0: Radio 1 De Tribune Tom van den Bulken
1: Goedenavond en welkom bij De Tribune. De Rode Duivels zijn weer thuis. De Tour neemt een rustdag en op de Olympische Spelen is het nog even wachten. Niks te bespreken, denk je dan. Maar het tegendeel is waar en dat gaan we het komende uur bewijzen. Mijn gasten voor vanavond zijn Ilin Berings, atlete en psychologe. Dag Ilinn. Hallo. En uh, dag Jonas veel sportveelvraag bij Sport, voetbalmagazine en leverancier van statistieken allerhande op Twitter. <laughs> en de ja. He?
0: Ja, ja Heb
1: jij nog tijd om te slapen? vraag ik mij soms af.
0: Uh, dat lukt nog acht uur per nacht, ja. Ja, toch? Ja? Ja, ja, je komt aan ja, ja. de acht uur.
1: Ja. Ja. ja, kijk, dat is straf. Want uh, het is heel wat wat hij daar allemaal uh, doet op Twitter. De mensen moeten je misschien maar eens uh, zoeken daar en uh, gaan volgen. Want er staan veel interessante weetjes tussen, dat zeg ik er ook maar ineens bij. Elin, ik ga bij jou beginnen. Want ja, naar Tokio of niet naar Tokio, dat was voor jou de vraag de voorbije dagen. Laatste bericht was niet, net niet. Maar er was toch nog een waterkansje. Weet je intussen wat het geworden is?
2: Um, nee, op zich... Uh, de, ik denk dat vandaag, vanavond, de selectie echt officieel afgesloten wordt. Maar het ziet er naar uit dat inderdaad uh, net niet op één plaats, op één punt, um, ja, geen Tokio wordt voor mij. Ik wacht nog een beetje op het definitieve uh, bericht dat het echt helemaal afgesloten wordt. Omdat je toch altijd... Ja, het klinkt misschien heel naïef nu, maar toch altijd nog een klein beetje hoopt tot op mm -hmm. het laatste moment. En je wil ook ergens gewoon het verdict echt wel horen. Maar ja, zoals het eruit ziet, wordt het niks. Ja. je
1: hebt je telefoon hier bij je liggen. Dus het zou zomaar kunnen dat we tijdens deze uitzending definitief gaan weten, ja of nee.
2: Ja, in principe wel. Maar ik, zeg het, ik denk dat ik vrees dat we ervan uit moeten gaan dat het ja. inderdaad gewoon uh, jammer genoeg niks is. Waar ging
1: dat ja. nu precies van af?
2: Wel, we hebben eigenlijk een nieuw systeem in atletiek. Vroeger hadden we eigenlijk alleen maar limiettijden. die we moesten lopen. Nu hebben we strengere limiettijden. Die was voor mij 1284. Maar er is een nieuw rankingsysteem waar je eigenlijk punten kon verzamelen de afgelopen drie jaar eigenlijk... Ja, door de corona is het een jaar langer geweest. Ja. Uh, dus eigenlijk sinds 2018. En daar werd dan de vijf beste prestaties kreeg je dan punten voor. En zo wordt er een soort ranglijst uh, gemaakt. En op die ranglijst kom ik dus één punt te komen. Eén punt? Ja. ja. <laughs> op, op ongeveer 12, ja, 1200 punten. Dus het is echt ja. wel uh, een minimaal verschil, ja.
1: Ja, dat is wel zuur natuurlijk als het uh, net daarop afknapt. Ja... Ik wil het nu nog niet uh, gezegd hebben, maar ik moet toch een beetje vooruitblikken. Wat als het niet is, uh, hoe gaat jouw carrière dan eindigen? Want dit was normaal het slotakkoord geweest.
2: Ja, absoluut. En ik zit toch wel een beetje met het gevoel van... Ja, ik wil eindigen on de big stage. Uh, en nu heb ik het gevoel van, het is langs de achterdeur. Hè? Dat is ja. wel een heel... Ja, het, het is wel pijnlijk. Het is... Uh, ja, ik zit toch met heel mixed feelings. Um, en op dit moment ben ik dan natuurlijk nog aan het verwerken. Hè? Dus het is, het is heel recent. Je zit ook nog een beetje tussen hoop en wanhoop. Mm -hmm. Um, maar wat nu ja, ik voel dat het uh, toch wel uh, de veer ook wel wat breekt. In het idee van dat Tokio niet doorgaat. Zie ik mezelf ook niet echt meer heel veel wedstrijden lopen die eigenlijk ja, niet belangrijk of niet groot genoeg zijn. Um ik heb ook zo'n lange carrière gehad, zoveel gedaan en dan, dan heb je wel het gevoel van misschien is het ook wel, is, is het ook wel rond en is het ook oh. wel op maar goed, ik ga die beslissingen ook niet vandaag nemen, ik ga de komende week twee weken wel zien hoe ik mij voel wil ik toch nog lopen, dan zal ik nog een soort mini afscheids ja. misschien doen maar als het niet zo is, is het niet zo het is en dan niet is het ook per se geweest. dat
1: je vanaf morgen Eline Berings de ex-atleet al bent
2: bah, het kan zijn, maar ik, ja, ik, ik denk je moet altijd je tijd nemen voor, zeker voor dergelijke dingen, ik bedoel gisteren eergisteren of, of ja, drie, vier dagen geleden zit je nog in je hoofd, maar ik ga naar de Olympische Spelen. Het is daar helemaal uit te leven. Daar helemaal rond nu is dat helemaal anders. Uh, moet je echt wel even resetten, rebooten. En ik vind ook niet dat je dat erop moet doen. Dus ik neem gewoon mijn tijd nu. Ik, uh, ik laat emoties toe. Ik laat verdriet toe. En, uh, en dan kijk ik er wel verder.
1: Ja. Jonas, haar de kwestie, zal ik het maar noemen, is niet te vergelijken denk ik, met die van zwemster Valentin Dumont, want daar is uh, recent toch redelijk veel rond te doen geweest. Valentin Dumont is niet geselecteerd door het BOIC om mee te gaan naar de Spelen in Tokio. Ze voldoet nog aan de internationale criteria, maar blijkbaar niet aan de Belgische, een vreemde zaak en veel ongenoegen in de zwemwereld.
0: Ja, het, het is een zeer jammerlijke zaak. Um, vooral omdat ze inderdaad dan de toestemming gekregen heeft van de FINA, de Wereldzwembond, um, uh, om deel te nemen. Um, dus dan die criteria beantwoordt ze. Maar het BOC heeft dan gezegd van nee, um, omdat de uh, Belgische zwembond de A-criteria van de FINA um, uh, als, als regel heldt. Mm -hmm. um, en ja, dan heeft de BO zegt, ja, de wet is de wet en dat zijn de regels. Dus nee, ze komt niet in aanmerking. Ik laat mij vertellen dat dat vooral is omdat ze dan vrezen dat ze dan de doos van Pandora zouden openen en vrezen voor andere rechtszaken van andere atleten die dan op die manier dan ook een selectie willen afdwingen. Maar dat lijkt mij wel een beetje vergezocht. Maar ja, blijkbaar is dat toch de, de gedachtegang van, van het BOC, van, van directeur Olaf Spaal. Uh -huh. um, en het is zeer jammer waarom, omdat het ja, BOC stelt altijd de atleet centraal, wilde dat atleet centraal st stellen. En zij is pas 21 jaar... Een, een, een opkomend talent die dit jaar toch al EK-finale gehaald heeft, heel wat persoonlijke bestijden heeft gezwommen, die op Tokio wel wat ervaring, veel ervaring had kunnen opdoen. En dat zij dan zo die kans wordt opnomen, ja, dat is wel jammer
1: natuurlijk. Ja, het zit al bij de rechtbank ondertussen, inderdaad. Via die weg moet het dan misschien nog wel lukken. Ik weet niet wat het, het zuurst is, Elien. Jouw geval met dat ene puntje, of dit misschien dit dan nog. Want, want je hebt voldaan aan de internationale criteria, maar dan heb je je eigen bond die zegt, ja, maar nee, we neem je niet mee?
2: Ja, ik vind, ik vind het vooral bijzonder jammer, omdat je, dat gaat sowieso uh, toch vaak maar over één of twee gevallen en, en het is een jonge atleten. En ik denk, ja, wat verlies je door zo iemand mee te nemen? Ja, draai het om, maar wat verlies je door iemand van 21 mee te nemen naar de Olympische Spelen? Mm -hmm. Het verschil met mij natuurlijk is, bij mij was het zeker het laatste, bij haar <laughs> ja. is het zeker het eerste. Er is al ongetwijfeld, ik heb begrepen dat er een groot talent is, dus er komt mm -hmm. ongetwijfeld nog veel. Maar ik vind het inderdaad, ik heb heel veel speeches gehoord met atleten centraal. Hey, atleet centraal, alles moet rond de atleet draaien en dan denk ik goh, sta er dan ook met je twee voeten in en, en probeer toch zo iemand gewoon mee te nemen ik denk uh, het moet mogelijk zijn, maar Zoals het er naar, nu naar uitziet, vrees ik dat, we, dat ook zij het niet zal kunnen bereiken. Ja, en zeker ja.
1: als je weet dat we in het zwemmen niet veel breedte hebben. Hè?
2: Nee, daarom, ik denk je je toch echt wel met een nieuwe generatie gaan aankomen. Een zwemmen is een heel zware sport, is, is heel veel eisend. Als je dan zo mensen een, een, een kans kan geven, dan mm -hmm. denk ik ja, dat kan echt wel dag en nacht verschil maken voor de rest van haar carrière. Misschien, ik ken haar niet persoonlijk, maar um, het doet wel wat met jonge atleten om, om die spelen al te kunnen meemaken, op dat niveau alles te kunnen proeven van alles. En haar voordeel zou dan zijn dat ze daarop ook helemaal niks te bewijzen heeft. He. Dat het echt een ervaring opdoen op is. En, en ik, vind, ik vind het jammer dat dit soort scenario's ja. uh, niet beter opgelost worden. Ja. Oké,
1: okay, we gaan tijd maken voor de momenten van de week. En Eline, dat van jou komt van op het EK-voetbal. Spinazzola neemt hem mee. En struikelt. Oh, heeft zich opgezeerd, Spinazzola. Ze vallen hier nu even als vliegen. Het is een uh, seizoen met te veel blessures geweest voor Spinazzola. Voelt het daar meteen? Hij gaat er nog even bij liggen tot grote onvrede van de Belgische fans daar aan de overkant. Ja, de vreselijke blessure van de Italiaan Leonardo Spinazzola, gescheurde Achillespees in die wedstrijd tegen België. Waarom heb je dit gekozen?
2: Goh, ja, ik heb het zelf ook gezien en ik moet, ze, ik moet zeggen, ik ken jammer genoeg wel het een en het ander van blessures. Ja, en waar. ik moet zeggen, ik denk als atleet ook leer je een lichaam lezen. En ik zag onmiddellijk dat die Achillespees gescheurd was. Je zag aan mm -hmm. de beweging die hij maakte, dat die Achillespees gescheurd was. Um, en natuurlijk de Italianen staan erom bekend om de. He, de die andere voetballer, kent zijn naam niet, om de vele Schwalbes. En ze gingen allemaal veel op de grond en zo. Maar als je dan ziet dat dergelijke speler de grond op gaat met een dergelijke blessure. Dan, dan besef je toch hoe hard het ook wel is. Hè? Iemand, hij besefte heel duidelijk hoe zwaar het was. Je zag dat ook. Die, die was in ja. tranen, die werd weggedragen. Maar natuurlijk, ik begrijp ook wel de supporters en, en de anderen, ook de Belgen natuurlijk, die zich wel wat opjagen in het, ja, in het op dat moment denken de mensen de tijd trekken. Um, maar ik wou dat toch wel ja, even, even meenemen vandaag van dat ik denk dat toch meer en meer ook onderschat wordt euh, met welke blessures en, en, en welke pijnen soms sporters euh, op dat veld staan en gelijk welke sport ook in het wielrennen en dergelijke en mm -hmm. dat, dat blessures ook meer en meer naar mijn gevoel wel onderschat worden men spreekt oh, een gescheurde Achillespiece oh, een gescheurde kruisband alsof het allemaal niks is, dan heb je verhalen van Axel Witzel die dan heel snel echt wel miraculeus bijna terugkomen maar dat zijn natuurlijk succesverhalen en voor heel veel sporters stopt het soms hè? stopt mm -hmm. de carrière soms en heeft het een enorme impact op het leven als sporter. En, en het is heel dubbel, hè? dus ik zat wel een beetje met, ik begrijp de, het boegerop ook wel, maar eigenlijk had die man met een applaus het veld van moeten gaan. En dat is natuurlijk omdat op dat, op dat moment veel mensen de ernst van de situatie niet kennen. Dat is waar, er was... Maar het is toch wel een opmerkelijke
1: ja, gegeven. Er ja. was veel frustratie over dat tijdtrekken van de Italianen, maar ik denk dan van, ja, hadden de Belgen voorgestaan, dan hadden we dat allemaal prima gevonden.
2: Ja, absoluut. En <hijf> natuurlijk, het is niet de mooiste, het is, het, het is geen leuk deel van voetbal nee, binnenkij, het het tijdtrekken op de grond gaan ja bij, het, er moet misschien wel nagedacht worden mm -hmm. om dat toch wel meer te gaan bestraffen die duidelijke Schwalbes. maar ik zeg het het mag toch ook niet onderschat worden ook in de bruine die terug met de scheurelement scheurt het is toch wel echt wel voilà. het gaat wel ver soms
1: en wat we nu ook gezien hebben hè, in de tour primoz roglic bijvoorbeeld hij valt we horen dan van ja schaafwonden. Dan denken we bijna automatisch al van oh ja het zijn maar schaafwonden, rij maar lekker ja, voort, primos. Ja, ja. Maar je ziet dat hij dan toch op een bepaald moment gisteren er moet uitstappen, omdat dat echt niet meer gaat. Dus, en daar heb je de factor onderschatting. Zeker ja. bij wielrenners, denk ik dan. Want daar wordt vaak gezegd, hop, uh, we duwen hem weer de fiets op en ja. rij maar voort.
2: Ja, die worden er soms letterlijk echt terug opgezet. Hè? Dus die geven daar een duw aan, ze dus zeggen rij maar verder. Ja. En die mannen zijn ook, ja, atleten, wij allemaal hoor. Ik denk ook, want het wordt vaak onderschat, ook in atletiek en zo. Je ziet het niet al maar er zijn heel veel atleten die met pijn lopen. Er zijn heel veel atleten die heel ver gaan fysiek om te doen wat, wat ze doen. Het ziet er allemaal gemakkelijk uit, maar ja. het is echt wel roofbouw op het lichaam. Um, en, en dan zie je dat de grenzen soms echt wel heel ver ja, doorgeschoven worden. En dat, dat je dan soms krijgt van... Och, ja, we, we plakken er wat pleisters op en het gaat wel weer. Maar mm -hmm. er zijn toch wel grenzen aan het fysiek mogelijk op al het moment. Ja, ja
1: en het mentale moet dan ook mee willen natuurlijk. Hè. Klopt het trouwens, nu we het toch over de Rode Duivels hebben, dat jij intussen psycholoog bent van een van de nationale jeugdploegen in het voetbal? Uh,
2: ik ben aan het... Ja, dat moet eigenlijk nog wel opgestart worden, maar ik ja. ben het, bij het vrouwenvoetbal uh, ah, ja. ga ik binnenkort aan de slag okay. uh, ja. Bij de Red
1: Flames dan? Of, of, bij de, uh, bij ja, de bij de
2: jongeren, bij de U17. Uh, okay. Ja, dat is de bedoeling. Ja.
1: Voilà, kijk, je hebt al meteen uh, werk voor als het uh, straks dan toch ophoudt, hè, ja, voilà, voilà. Zeker en vast. Okay. Over naar het moment van uh, Jonas. En daarvoor moeten we naar jouw domein, Eileen, naar de atletiek.
0: Oh America's fastest woman, Shakari Richardson, poised to be a breakout star. Today admitting she misstepped, testing positive for marijuana.
1: I greatly apologize if I let you guys down. And I did. I know what I did. I know what I'm supposed to do. Um, no, no, I'm, I'm allowed
2: not to do. And I still made that decision.
3: The 21-year-old explaining the
0: lapse came after learning her biological mother had died.
2: I didn't know how to control my
0: emotions or deal with my emotions. But sitting here, I, I just say
2: don't judge me because I am human.
0: Marijuana is legal in Oregon, waar Richardson was competing, maar is banned in de uren before a race by de US Anti-Doping Agency, which says it can enhance performance, pose a health risk, and violate the spirit of the sport.
1: Dit gaat over Chakari Richardson, 21 jaar, Amerikaanse sprintsensatie die de 100 meter won tijdens de trials en dus naar de Olympische Spelen mocht. Maar ze is voor één maand geschorst wegens het gebruik van cannabis. Ze was een van de favorietes voor Olympisch goud in Tokio Jonas, maar ze zal daar dus de 100 meter niet kunnen lopen. Wat wil je hierover vertellen?
0: Well, ik heb vooral dit verhaal gekozen nog boven het, het, het wereldrecord van Karsten uh, Warmholm vorige week op de 400 meter. Waarom? Vooral vanwege dat menselijke aspect. Um, ze werd inderdaad aangekondigd als ja, de sprintsensatie um, voor Tokio. Wat had dat 1064 gelopen op de, haal, de halve finales. Um, ja, stond bekend natuurlijk, of bekend omwille van haar zeer flamboyante uitstraling. Lange nagels, lange wimpers, uh, gekleurde haren in en alle kleuren van de regenboog per wedstrijd een andere kleur. Um, zeer uitgesproken ook op, op sociale media over allerhande maatschappelijke thema's. Voornamelijk dan Black Lives Matter, omdat ze dan uit zijn zwarte... Achterbuurt uit, uit Dallas komt. Mm -hmm. Ja, en, en dan krijg je nogal rap de, de naam van Enfant terrible opgekleefd. Um, dan loopt ze inderdaad in een, een absolute toptijd, en een week later dan blijkt dan ja, dat ze dan positief getest heeft op, op, op marihuana. Um, dus het zit nu zo dat, dat ze uh, daarvoor nu één maand ges, uh, geschorst wordt, ja. um, tot 28 juli dat is nog net voor de reeksen van de 100 meter maar omdat ze betrapt is geweest op de trials, zijn die uitslagen van de trials geschrapt waardoor ze haar kwalificatieplaats verloren heeft. Okay. Dus de enige manier waarop dat ze nog in Tokio kan aantreden, is dat ze opgevist wordt voor de 400 meter uh, van de Amerikaanse ploeg. Ja. Maar dus het is nog onduidelijk of dat, dat effectief zo zal, zo zal zijn. Ja. Um, maar het, ja, het is vooral dat, allee, dat menselijke verhaal, omdat ze, want nog net voor het bekendmaken van het nieuws had ze inderdaad ook op Twitter gezet I'm human. Uh -huh. en, en velen vroegen zich dan af: van ja, wat, 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 wat betekent dat? En, en ja, dan blijkt dan later inderdaad dan dat ze die marijuana had genomen heel bewust, want ze wist wat, dat ze een fout maakte uh -huh. uh, om het verdriet van haar, de, de dood van haar biologische moeder te verwerken. Um, en ze heeft daar, heeft, heeft daar ook geen excuses voor gezocht. Ze dus heeft gezegd: van ja, kijk, uh -huh. ik heb dat gedaan, ik neem mijn verantwoordelijkheid, um, geen probleem. En um, President Biden, Joe Biden, werd daar afgelopen weekend naar gevraagd. Van, ja, wat, wat denkt u van, van het, het hele geval Richardson? En, en Biden zei van ja, oké, okay, ja, de regels zijn de regels. En, en, maar misschien moeten we toch eens naar die regels kijken of ja. dat die niet moeten worden aangepast. Maar voegde hij er ook aan toe, um, ik ben wel trots op de manier waarop ze gereageerd heeft. Alleen veel betekende van de president, nota mm -hmm. En, en allee, dat vond ik ook wel. Um, dat, dat ze geen uitvluchten heeft gezocht. En, en nee, gewoon, ik heb dat gedaan, punt de ik neem mijn verantwoordelijkheid. Mm -hmm. en, en je ziet nu wel dat dat ja, de, een beetje de afkeer, vaak vanuit de racistische hoek, uh, van, van een paar weken geleden, nu wel. Een beetje veranderd is naar, naar sympathie. Mm -hmm. um, met heel veel columnisten die het voor haar opnemen: van ja, dat, is, dat, dat kan niet, marihuana op de dopinglijst, wat, wat is daar het nut van? Um, en dat ja, dat, 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 je ziet dat ook op, op Instagram. Her, haar volgers op Instagram zijn geboomd tot, tot 2 miljoen uh, op, op, op een week, waardoor ze bijna de meest gevolgde Amerikaanse sportster is. Um, dus we zullen nog vaak Van haar horen, want ja. ze heeft vandaag ook Nog een tweet van ja, uh, WK 2022 uh, 23 Olympische Spelen Onverslaanbaar uh -huh. dus, um, ja. Maar niet in Tokio het is wel een figuur,
1: hè? Eline, als je haar inderdaad ziet. De allures van een verdette met die lange nagels, die wimpers, zoals Jonas vertelt. Maar dit concrete geval, oké, okay, ze is haar moeder verloren. Wij zouden ons misschien eens goed zat drinken. Zij kiest dan voor marihuana. Geeft dat ook toe. Wordt dan geschorst. Ja, hoe bekijk jij dit? individuele geval, is die schorsing ten eerste terecht en wordt haar plaats op de spelen terecht ontnomen?
2: Goh, ik denk op zich de, de schorsing is volledig terecht elke atleet weet mm -hmm. dat het op dit moment uh, niet toegestaan is je ja. kan inderdaad de discussie openen dat is met alles zo, je kan discussie openen over bestaande regels en die, die bekijken of herbekijken maar elke topatleet weet dat, dat het niet toegelaten is zoals er heel veel zaken niet toegelaten zijn maar ik vond het ook ik, wat, 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 wat ik enorm apprecieer en wat ik heel vaak mis bij, bij positieve gevallen ook over whereabouts en zo, is het echt het ownen van eh, the, I own de mistake. Ze zegt gewoon: Kijk, ik heb een fout gemaakt. Ik, ik, uh, ik ga die straf uitzetten. Het is ook maar een maand, maar een heel slechte periode om een maand geschorst te zijn. Um, en ik vind het echt wel een heel sterke, interessante, boeiende figuur. En ik denk, ja, we hebben het. Ach, tijdperk, die kan die wel gebruiken. Ja, hè? we hebben het tijdperk Bolt gehad. En en. Ja, ze spreekt tot de verbeelding, ze is, ze is niet op haar mond gevallen. Er komen heel veel uh, soms bizarre uitspraken. Maar goed, het is, het is inderdaad een opvallend figuur. Op uh, een bepaald moment had Michelle Obama er ook over getweet. Al ja, ja. Voor, voor, dit, ja. de, voor dit geval was het echt ja, het... het, het, het het is wel een figuur dat we nodig hebben in de sport, alleen is het jammer dat op die manier dat dan toch alweer uh, zo'n verhaal komt. En er komt nog bij dat er toch wel al een beetje een zweem van verdachtmakingen rond haar hing, omdat ze wel gecoacht is door een voormalige topsprinter, ja, ja. maar die ook betrapt geweest is op doping. Zijn vrouw is ook betrapt geweest op doping, ook recent zijn er nog zaken geweest. Dus Het is wel een heel... Veel besproken figuur, mm -hmm. waar toch iedereen een beetje ja, niet goed weet van wat moeten we daar nu eigenlijk moeten.
1: Ja. Ik ga er nog een uh, andere figuur aan vastkoppelen, ook veel besproken denk ik: shelly Ann Fraser-Price. Die uh, wordt zonder Richardson dan de topfavoriete, denk ik, in Tokio op de 100 meter. Ze heeft op de Jamaicaanse trials de 100 meter gewonnen in de negende tijd in de geschiedenis. Nou, je moet wel weten, ze is 34, ze is al moeder ondertussen. Werd in 2010 al eens uh, zes maanden geschorst voor het gebruik van een soort pijnstiller. Ja, ben ik nu iets aan het insinueren? Of uh, ja, eigenlijk...
2: Ja, niet per se. Ik denk, ja je moet de feiten soms op tafel durven leggen. Ja. Ik. ik blijf liefst van al heel ver weg van, van insinuaties die je niet 100% hard kan maken. Maar het is, het is in de eerste plaats fenomenaal. Inderdaad, als je dat opsomt, 34 jaar. Dat op zich al 34 jaar. Ja, want en hoe oud ben jij jaar? nu? Als ik ben ik 35. Dus. 35, ja. Dus um, ja, voor mij is het wel het bewijs dat het kan op die leeftijd. Dat mm -hmm. is één. Maar het is, het is tegelijk wel, wel echt uitzonderlijk. Maar er zijn natuurlijk een aantal factoren actoren die, die daarin een rol spelen uh, we zitten ook met de nieuwe, een nieuw fenomeen in atletiek, dat de superspikes die toch wel het, naar mijn mening een grote invloed hebben op de tijden um, waardoor dat ik toch denk dat de tijden nu toch wel, dat je daar eigenlijk wel twee tienden moet bijtellen ten opzichte van vroeger hè. Dus, dus nu lopen die vrouwen 10,60 dat zou vroeger 10,80 geweest zijn ja. nog altijd ijzersterk, maar toch wel een ander verhaal en ja, het is, het, is, het is een boeiend figuur. Ook, ook zij heeft altijd boeiende kapsels en, en heeft wel een, een bijzondere uitstraling. Dus ik denk, de 100 meter is er misschien een beetje saaier op geworden. Maar het wordt toch wel... Een, een, een uitzonderlijke finale en ik denk dat het lang geleden is dat de 100 meter bij de vrouwen zo een hoog niveau en zo'n sterk veld heeft. Ja. Ik heb gekeken, de achtste tijd is 10.90 op de wereldranglijst mm. van deze zomer. Dat is ongezien, denk ik.
1: Spijtig dat we ze niet in duel zullen zien gaan op de Olympische Spelen, maar zeker Sha'Carri Richardson is nog maar 21. Daar gaan we nog veel van horen dus. De tribune. Het woord doping is gevallen en we gaan min of meer bij hetzelfde thema blijven. Want als we het hebben over doping en wielrennen, ja, dan is er weinig nodig om de geruchtenmolen snel op toerental te krijgen.
3: Ik heb gisteren gewoon de waardes geduwd van in een ontsnapping. Dezelfde waardes als dat ik anders in een groep van 25 in een ontsnapping zou zitten. Alleen zaten we nu 28 minuten achter. Dus ik voel me even moe als ontsnappingsdag. Maar ja, er is een, een heel hoop renners die een pak krappen rijden. Thomas de Gent zegt, ik heb waarden getrapt waarmee ik anders zo in een ontsnapping ben en het verschil kan maken. Nu ben ik uh, 100 meter achter. Ja, dus ja. dat. Dus, uh, dat was gisteren het geval bij mij ook. Uh, de vorige dagen was dat niet het geval, maar uh, gisteren had ik ook het, uh, mijn, mijn betere 10 minuten waarden. Ja. En ik zat in de laatste groep, dus ja. dat was uh, hard om te zien. Dat is maar, een harde vaststelling. Ja, ja. Maar, maar dat is ook zo, ja. Ik heb mijn beste 20 minute power van mijn leven to be dropped on the first climb, so yeah, it was a pretty hard day with the weather and the climbs, but uh, yeah, we survived and we all survived with the team within the time limit, so uh, I think we will enjoy our rest day.
1: Heb je die laatste herkend, ja. Elina, Hij is uit jouw buurt. Nee,
2: Kun... helemaal niet. Jij
1: ja. uh... wel? Teuns, Edouard Teuns. Mooi om te horen. En uh, je hoorde ook vlaarde uit interviews met Thomas de Gent en Greg van Avermaat, die gisteren toch voor wat commotie gezorgd hebben, want uh, hun uitspraken... Kun je doen vermoeden dat doping terug is in het peloton? Wat ik mezelf gisteravond dan vooral afvroeg was van... Wat wil Thomas de Gent nu eigenlijk zeggen? Heeft hij het gevoel dat er weer doping circuleert in het peloton? want dat moesten we er dan eigenlijk zelf een beetje bij denken, bij wat hij vertelde. Ik heb de Gent daarom zelf vandaag nog een keer gecontacteerd en dit is het bericht dat hij me terugstuurde.
3: Ik denk niet dat er op kleine of grote schaal doping circuleert. Ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar ik vertrouw er wel op dat iedereen zuiver rondfietst. Het algemene niveau is sinds de lockdown gewoon heel hoog en het niveau van nu is te hoog gegrepen voor mij. Ik trap min of meer dezelfde waarden over vijf, tien en twintig minuten zoals de afgelopen zes jaar... En vroeger kon ik daar prijzen mee pakken en nu kan ik daar net binnen tijd mee komen.
1: Thomas de Gent zegt dus van, kijk, ik denk niet dat er doping circuleert op kleine of grote schaal. Met andere woorden, er moet niks achter gezocht worden, achter wat ik daar gezegd heb. En hij verwijst onder meer naar de lockdown als mogelijke verklaring voor het verschil in niveau dat er nu te zien is.
0: Ja, ik, ik denk dat hij gewoon de, de harde, pure realiteit weergeeft. Um, als je kijkt puur naar, naar de resultaten van Thomas zelf. Sinds de corona-lockdown is hij niet meer de Thomas de Gent die hij was voor 2020. Mm hij -hmm. uh, heeft jaar twee tot top 20 plaatsen behaald, waaronder wel één rits de Ronde van Catalonië. Maar voor de rest ja, komt hij er niet meer aan te pas, toch niet voor, voor de overwinning. Um, dus wat betekent dat? Ja, dat, dat, dat hij tekortschiet. Uh, zeker omdat het niveau, vooral na het corona-lockdown... En dat is niet alleen in het huren en zo. Dat is ook in dat de Tixo, 12 400 record verbroken dit jaar. Dat is ook in het zwemmen zo. Het is heel veel sporten zo, waar het algemene niveau um, sinds die corona-lockdown gestegen is. En als je dan op je 34ste of op vanavond op je 36ste ja, dan zelf niet meer... 100% bent, want het is een beetje verloren gegaan in, in dat interview, maar De Gens sprak over zijn twintigste beste waarde. Mm -hmm. Niet over zijn beste waarde, maar over zijn twintigste beste waarde. Het is wel een klein Ik verschil Ik natuurlijk. Ik hoorde zijn
1: coach Paul van den Bos ook uh, vanmiddag op uh, de radio tijdens Sporza Tour en die zei daarvan, Thomas is goed, hij is goed in vorm, maar hij zei niet, dit is de beste Thomas De Gent, voilà, die, ja. die we al gekend hebben. Ja,
0: en als je dan als, als 34-jarige zelf niet meer de absolute top bereikt zoals je, je ooit hebt bereikt, mm -hmm. en je botst dan tegen, tegen ja, die, die nieuwere generatie die ja, gewoon nog harder rijdt, en dan, dat is pure realiteit, en daar moet je niet onmiddellijk doping achter zoeken, mm -hmm. ja, dan... dan ja, dan kom je er misschien niet aan te pas. Wat ja. niet wil betekenen dat hij in, in deze Tour nog, nog in een ontsnapping zal mee zijn en, en misschien nog zal meestrijden voor, voor een overwinning. Maar, ja. maar ik kom dus nog eens ja. terug op die,
1: die lockdown waar hij het over heeft. Eline, kan dat inderdaad een mogelijke verklaring zijn, omdat anderen die misschien anders ingevuld hebben anders getraind hebben, ik zeg maar wat?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk een van de grootste verklaringen is. Ik heb dat zelf ook wel ondervonden. Ik denk persoonlijk dat corona een totaal andere impact heeft gehad op de iets oudere generatie dan op de jongere ja. generatie. Voor de iets oudere generatie, waar ik dus wel bij hoor... Um ja, wordt het een jaar extra, wordt het ook wel een beetje een verloren jaar. Want het is een soort van... Ja, je, je, je bent ook bepaalde wedstrijden gewoon, je werkt naar bepaalde wedstrijden toe. Dus voor ons was Tokio in 2020 het grote moment dat wordt dan uitgesteld. Maar je voelt ook wel van het is wel een van de laatste dingen die je gaat doen. En dan wordt het toch wel een heel andere beleving. En ook, ook het, al het gedoe, het corona, alles, al het testen en, en reizen is complexer. Alles is toch wel veranderd. Ik merk dat ook. Wedstrijden zijn anders. En we zijn allemaal heel veel gewoon. Dus wij hebben ons echt wel moeten aanpassen, maar een beetje in een negatieve zin. Mm -hmm. um, waardoor dat veel dingen veranderd zijn. Waardoor dat denk ik ook wel af en toe frustraties een beetje erin gekropen zijn. Terwijl de jonge generatie, die heeft eigenlijk een jaar gehad om zonder druk, zonder enige verwachtingen um, misschien eens iets anders te proberen, op een andere manier te trainen en die weten gewoon van dit jaar of volgend jaar eigenlijk voor hen voor is het een jaar extra om beter te worden. Hè? Om, eigenlijk was het een soort van voordeel voor de jonge generatie. Wow. Um, en ik denk dat we daar nu een beetje het resultaat van zien dat die echt wel nu enorm gaan boomen zijn. Ik denk dat die trend er al wel wat in zat. Ik zie ook in atletiek de laatste jaren, in de laatste generaties is het in de breedte het niveau wel echt omhoog aan het gaan. Maar ook bij ons zie je toch echt wel een soort Explosie van, van jonge talenten uh, die, die fenomenale prestaties neerzetten, die anders misschien. Toch past binnen twee of drie jaar. Ja, ik denk nu spontaan aan geweest, de he?
1: Nederlandse atletes en Femke Bol, et cetera, die inderdaad ja. geweldig gepresteerd hebben kort na de lockdown. Hè?
2: Ja, ik denk psychologisch is het gewoon een heel andere beleving geweest. En, en ik hoor ook echt wel, bij, zowel bij Thomas als bij Greg, toch wel een, een zekere frustratie, ook mm -hmm. wel een zekere ontgoocheling van verdorie. Uh, voor ons is dat jaar langer toch wel misschien het jaar te lang geweest of te veel geweest en geprobeerd wel, maar gevoeld. Ja, dat die jonge generatie gewoon uh, los uit het wiel rijdt. En ik kan me voorstellen dat dat echt frustrerend is. Ja. Zeker als je helemaal niet zo slecht bent. Ook bij mij is dat een beetje... Mijn zomer is ook een beetje vergelijkbaar, hoor. Ik was helemaal niet heel slecht, maar ik was ook niet op mijn best. Ja, en dan voel je dat die jonge gasten wel, uh, wel op niveau zijn en wel een soort energie gehaald hebben uh -huh. uit die coronaperiode.
1: Het is niet dat jij daar dan ineens van alles gaat achterzoeken.
2: Nee, ik, ik, ik probeer dat ook zo weinig mogelijk te doen. Ik, bedoel, ik ben ook niet naïef. Er is een dopingprobleem in uh -huh. de sport, is altijd geweest zal er waarschijnlijk altijd zijn, maar ik geloof niet dat er op dit moment op heel grote schaal um, een probleem is. Ik hoop van niet. En, en ik geloof gewoon dat er jonge generaties, die van, van op een veel jongere leeftijd al heel anders begeleid wordt, al veel professioneler te werk gaat. Mm -hmm. Ik denk dat er ook materiaalsveranderingen zijn, dat er omka veranderingen om omkadering om zijn. Atletiek heb je dan die spikes. Uh, en, en ik zei het, ik denk ook het jaar corona heeft misschien wel een, een hele jonge generatie op een heel rare manier misschien wel deugd gedaan. Ja.
1: Op zoek naar verklaringen hoorde ik Paul van den Bos vanmiddag ook spreken, Jonas, over de manier
0: waarop er gekoerst wordt, dat die veranderd is ook. Aanvallender vooral. Dat kan ook meespelen dan? Of? Ja, met, meteen van bij de start. Ja. Um, en, en ook langer nog, uh, waardoor dat die oudere renners die misschien iets moeilijker op gang raken... Ja, dat ze zich daar moeilijker kunnen aan aanpassen. En, en ja, als je ziet ook... Um, dat wordt dan bijna heel de rit doorgetrokken. He. Die vrijdagrit, 250 kilometer. Uh, met Van Aert en Van der Poelen in de ontsnapping. Uh, peloton rijdt daar dan achter. Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat wel voor, voor die oudere generatie dan, dan... Die iets minder explosief is. Want dat is ook weer een, een, een kwaliteit die een Van der Poelen, Van Aert en een, ook een Pogatjaar dan, dan heeft. Ehm... Um, en dat zij dan ja, dan moeten passen. Zo ja. simpel is het. Ja. Ik heb de kwestie ook eens voorgelegd aan een andere profrenner
1: uit het
3: peloton en die stuurde me dit. De sport is hyperprofessioneel geworden en wat Team Sky tien jaar geleden deed, doet nu iedereen. Ik kan je ook garanderen dat we veel getest worden. Zelfs als ik thuis ben, word ik vaak gecontroleerd en geen enkele toploeg kan zich nog een dopinggeval permitteren. Wie weet, weegt Thomas de Gent gewoon twee kilogram meer of heeft hij een ander powermeter? Het is vaak moeilijk vergelijken op basis van interviews waarin gesproken wordt over beste waarden hier of daar. Ja, daar zit
1: van alles in, in dit antwoord. Onder meer, wat hij daar zegt, op tien jaar tijd is er veel veranderd. Ploegen die toen... Toen had je Team Sky in der tijd, dat boven de rest stond verheven qua marginal details of gains. En nu heb je dat bij alle ploegen misschien wel.
0: Ja, Team Ineos was de ploeg die het, het, het losrijden na de koers introduceerde. Ja. Nu zie je elke renner na de koers, die, na de podiumceremonie, of zelfs gewoon aan, aan de bus, staan ze er allemaal uitgeïnstalleerd de, uh -huh. de, de fietsen om los te rijden. Um, ja, het, het, is, het is op alle vlakken zoveel professioneler geworden. Ook, ook de, um, de simpele voedingscells die nu ook revolutionair zijn geworden. De maurtenvoedingscells met, met meer glucose in um, het materiaal dat, dat, dat in talloze malen verbeterd is. Dus... Ja, dat, dat er dan ook harder gereden wordt, um, zoals nu ook in een voorbije Tour. Uh -huh. Ja, dat is wel opvallend die gemiddels. Uh -huh. um, ook, ook op de kools maar moet je daar dan, dan doping achter zoeken...
1: Moeilijke, moeilijke vraag, ja. in elk geval uh, je kunt niet zomaar mensen gaan beschuldigen zonder enig bewijs in handen te hebben, denk ik um, maar je ziet wel, vandaag moeten de renners zich wel weer gaan verantwoorden een Pogacar bijvoorbeeld, moet zich vandaag verdedigen tegen insinuaties is dat een beetje de erfenis ook, Elin van de sport, van het wielrennen?
2: Ja, en dat vind ik tegelijk wel jammer hoor, ik, ik vind toch wel, uh, zullen mensen zeggen het is naïef, maar ik vind toch wel, in het sport blijft het belangrijk om, om, om dingen te geloven, hè? om van topprestaties te genieten en ze te geloven tot, tot het tegendeel bewezen wordt. En dat kan gebeuren, maar sporters altijd, als je iets, als je iets uitzonderlijk doet, euh, altijd maar gaan zeggen, ja, maar kan dat wel. Um, goh, het is toch altijd heel dubbel. Ik heb er vandaag ook een gesprek over gehad met iemand, euh, bijvoorbeeld de Nederlandse Femke Bol, daar stellen uh -huh. wij als Europeanen ons dan niet echt veel vragen bij, maar zou dat, als dat een Oekraïens of een Russische atlete zou zijn, dan zouden er al veel meer vragen gesteld worden bij exact dezelfde prestatie. Dus soms is het ook wel best subjectief... Um en ik denk persoonlijk dat, dat we stilaan misschien op een moment komen dat de wetenschap de doping vervangen heeft hoor, dat die doping toch uit een tijd komt dat, dat sporters probeerden herstel en dergelijke te gaan optimaliseren aan de hand van doping, maar dat we nu op een niveau zitten dat de wetenschap eigenlijk zoveel uh, tools qua voeding qua materiaal en, en, en van alles en nog wat, want het is wel heel wat, dat, uh, zeker wielrenners denk ik, dat het eigenlijk een soort vervanging geworden wordt om, om op een correcte manier, echt wel een optimale manier aan sport te doen, um, dat misschien doping er wel net, net andersom, dat het er misschien wel wat uit aan het gaan is. Dat zou perfect kunnen, denk ik. Ja.
1: Nu, doping of niet, je krijgt dan gisteren na die interviews van de Renners toch weer wat commotie. Hè? Je ziet dan ook meteen de reacties op gang komen. Ik las uh, heel wat reacties bijvoorbeeld waarin gezegd werd en de pers zegt weer niks en de journalisten gaan weer zwijgen en het potje toedekken, et cetera. Maar Jonas, het is toch wel een, een zeer moeilijke discussie en een dunne koord waar je op wandelt ook. Hè? Je kunt, zoals ik daarnet al zei, niet zomaar eender wie gaan verdacht maken. Je kunt niet zomaar wat beginnen roepen. En anderzijds, ja... Mag je inderdaad ook niet altijd naïef zijn? Moet je wel blijven kritisch kijken en spreken? Hoe moeten wij daarmee omgaan als journalisten?
0: Well, ik denk dat je altijd het vermoeden van onschuld moet bewaren. Maar als er bepaalde feiten zijn die mogelijk kunnen wijzen op iets, dan moet je die vragen wel kunnen stellen. En uh, bijvoorbeeld bij Pukachar uh, is met name zeer stuitend dat vanuit de ploeg uh, er zeer weinig wordt. Um, ja, openbaarheid gegeven naar de pers toe. Okay, ook op... Als je om
1: data vraagt, dan ja, krijg je Maar ze vandaag niet. Vandaag
0: ook persconferentie met Pogacar. Je moest alle vragen, de journalisten moesten alle vragen op voorhand doorsturen oh. naar uh, de persverantwoordelijke. Bijna elke kritische vraag werd geschrapt. Er werd toch nog één vraagje in toegelaten van, uh, ja, over de dopingcontroles. Dan, dan mocht Pogacar zeggen van, ja, ik ben gisteren drie keer getest geweest. En, en daarmee was de kous af. Um, ik denk... We kunnen gerust Pogacar geloven dat, dat, dat hij clean is, maar dan moet je als, als ploeg, wat ze bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma dan meer doen, wel meer openbaarheid geven. Van, van kijk, wij pakken het zo aan. Uh, dit zijn de waardes die Pogacar getrapt heeft. Uh -huh. uh, we doen het zo. En, en ja, ze, ze hollen zich zo'n klein beetje in, in, in nevelen. Uh, zeker bij UAE, want die zijn nog minder toegankelijk dan, dan Team Inios. En, en ja, zo mag je je automatisch een beetje verdacht. Ja. Zeker ook omdat je dan. Um, ja, en dat wordt altijd verwezen naar, naar de figuren binnen de ploeg uh, bij UAE. En daar moet je dan ook al op wijzen. Uh, met name dan manager Mauro Gianetti. Uh, je hebt dan ploegleider uh, uh, Marcin Fernandes.
1: Ja, Gianetti is voor alle duidelijkheid iemand met heel veel boter op zijn hoofd. Hè. Die was uh, manager in de tijd toen uh, Ricardo Rico voor ja. Sonny Duval reed. We weten allemaal hoe dat verhaal in elkaar steekt. Hij was ook uh, denk ik, ploegmanager toen uh, Kobo de Vuelta won. Die is ook nadien zijn overwinning
0: afgenomen. Daar was Janetti overal bij. Hè? Het is zelfs nog slechter. Um, uh, Machin Fernandes, de, de ploegleider, ja. heeft Cobo dat jaar in 2011 uit een soort van ja, mini-pensioen gehaald. Want Cobo was gestopt en hij wilde elektricien worden. En, en uh, oh, ik heb geen hoesting meer. En het was uitrekend Fernandes, Machin Fernandes, die Cobo toen uit zijn, ja, uit zijn dal heeft gehaald, mm -hmm. naar de Wad heeft geloodst en daar wint dan wonder boven wonder de, de vaten in het ja. duel tegen Vroem. En dan is net, net die man nu de ploegleider van, van Pogacar. Ja. Um, samen met Giannetti, die dan in zijn eigen carrière uh, PFC, -fluor Carbon heeft genomen, daar bijna van daar in, het, in het ziekenhuis is brand bijna Mag drie is, dagen in een coma. Ja, bijna is uh, <laughs> an, an gestorven. Um, ja, dat, dat zijn figuren die toch geen onbevlekt dopingpalmarès hebben. Nee, we moeten er misschien wel bij zeggen, UAE is dan niet de enige met nee, absoluut niet. Ja, want want denk um, dat dus wat in elke wielerploeg een ergens een, een ploegleider of, of een of een uh, rondloopt met met ergens ja toch minstens een vlek op 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 zijn um, ja. Hetzelfde bij bahrein, um, bahrein uh, Victorious nu. Uh, als je daar de de kijkt naar de de lijst van de ploegleiders. Ja, dat zijn ook allemaal mannen met, met een of andere link naar, naar een of andere dopingzaak. Uh, van Volpi naar Stangelien en naar uh, Rolf Alzaak, naar uh, uh, Pelizzotti enzovoort. Uh, Milan Erzen is dan een manager van Bahrein. Die wordt dan in verband gebracht met uh, operatie Aderlas, omdat hij dan uh, de dopingdokter Schmid zou gecontacteerd hebben en zou gevraagd ja. hebben naar, naar een dopingmachine. Ja, en laat
1: Bahrein dan nu de ploeg zijn ja, die opvallende resultaten laat noteren. Hè. Je kunt niet anders dan het zo te zeggen, maar dan kom ik terug op hetzelfde wat... ...kun je verder doen dan de vaststelling. Er zijn ook uh, mensen die dan verwachten of zeggen van... ...de pers moet nu maar eens de bewijzen op tafel gaan leggen. Maar je hebt het daarnet zelf al gezegd... ...als je vragen wil stellen aan Pogacar... ...ze moeten allemaal eerst passeren langs de persverantwoordelijken. Ja. Je kunt ook niet zomaar binnenwandelen op de teambus... ...laat staan in de hotelkamer en, van de renners. Dat ja, gaat en Het is nu niet, eenmaal
0: een feit dat alle dopingzaken die er zijn uitgebracht... niet ...zijn uitgebracht door de pers... ...zelfs bijna niet door de dopingjagers... ...maar vaak door, door politieonderzoeken... Mm -hmm. In, zoals alle, in heel veel sporten. Dus je kan niet van de pers gaan verlangen van, ja, dat, dat zij zelf um, uh, via een of andere onderzoeken gaan doen. En, en zelfs als onderzoeksjournalist zou ik niet weten hoe, hoe dat je daar moet aan beginnen. Nou, zeker als er totaal geen openheid wordt, wordt aan gegeven. Uh, maar ik kan wel wijzen op de, de naakte feiten zijnde op de, de namen die in bepaalde ploegen werken. Mm -hmm. Wil dat dan zeggen dat, dat, um, dat je dat automatisch moet linken aan doping gebruikt? Nee. Maar je kan dat wel vaststellen. Ja. Uh, want bijvoorbeeld Pogacar... Ik kan niet zeggen dat hij zomaar uit de lucht komt vallen. Hij is een, nee. een absoluut toptalent van, van, van beide jeugd. Uh, van beide beloften. Uh, van in zijn eerste jaar uh, bij de pros. Um, dus het, 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 is een, het is een absoluut toptalent... ...die dan ook op, op een heel speciale manier getraind wordt... Uh, ...door een Amerikaanse professor aan uh, de University of Colorado... ...die gespecialiseerd spe is in... in uh, ja, metabolisme en mitochondriën en de werking daarvan. En dat ook dan gebruikt voor de behandeling van, van, uh, uh, van kankerpatiënten, hmm. uh, van diabetespatiënten patiënten. En gebruikt dat dan ook om, om met speciale trainingsprotocollen om, om, om Pogacar dan, dan zo, te, zo te gaan trainen. Ja,
1: dat zijn dan wel weer dingen die we niet zo graag horen. Hè. Eline, denk ik, als je hoort van een dokter die met kankerpatiënten mm -hmm. werkt, werkt ook nu met een wielrenner. Ja. En het kan perfect zijn dat er niks verkeerd is aan wat Pogacar doet, nog in zijn begeleiding, nog in zijn training, nog in zijn voedingssupplementen of whatsoever. Maar mensen hebben vaak niet zo graag dat één iemand er torenhoog bovenuit steekt ten opzichte van de rest, want dan komen er automatisch vragen van, kan dit wel?
2: Ja, absoluut. En ook dergelijke verhalen. Dat is een beetje mijn punt van daarnet. Van neemt de wetenschap het misschien niet over van, van de doping van vroeger? Hè? En dan is de vraag van, zijn ze, ja, zijn ze toch met iets bezig dat op dit moment gewoon nog niet gekend is? En dat dan of later doping zal blijken uh -huh. of gewoon effectief iets dat toegelaten zal zijn. Er is ook zoiets als een grijze zone, natuurlijk. Hè. En daar komt nog bij wat ik zelf ook wel best wel een probleem mee heb, is inderdaad het soort tolereren in de sportwereld van die figuren die echt wel een verleden hebben met zware dopingfeiten. Hè. En ik vind dat toch dus een soort signaal dat je geeft van... Och, ja. Ja, het was niet goed, foei, maar doe maar lekker verder. Kom toch maar weer in de wielerwereld. Ook in de atletiek heb ik ook verteld van Richardson. Gecoacht mm -hmm. bij, door een atleet die, die zelf liep in de, in, de, in, de, in de genaamde vuilste 100 meter ooit. Ja. Die was daar vierde, denk ik. Dennis Mitchell. Dus ja, dat zijn natuurlijk figuren die je liever niet meer ziet in de sportwereld, ja. maar die om een of andere reden daar toch altijd nog een nieuwe plaats krijgen. Maar dan krijg je natuurlijk constant die twijfel, hè, die, die terecht... Dan Zo wel het, leven, of, he? ja. um, het enige dat ik vind dat je wel mee moet opletten is dat het, het, het soort van op zoek gaan naar het verplicht aantonen van onschuld. Hè. Sporters ja. worden stilaan... Er uh, ja, wordt de vraag gesteld, bewijs nu eens dat je ja, want, onschuldig want, bent, je dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Guilty
1: by association. Hè? Ja. Omdat dus, er nu eenmaal linken zijn, ah, je bent schuldig, en ja. bewijs jij nu maar even het ja. tegendeel. Dus, dat is rap gezegd, hè?
2: Dat is rap gezegd, en ik denk ook, uh, ja de enige, het is een heel moeilijke uitdaging, het blijft iets heel moeilijk maar het moet vooral, de discussie moet vooral gaan, hoe kunnen we echt wel mensen gaan betrappen, en ik denk dat we daar, dat de dopingautoriteiten daar nog niet ver genoeg in zijn, ook met die whereabouts en dergelijke, daar zit nog veel te veel uh, loopholes in, er zijn nog veel te veel manieren om dat toch nog te omzeilen, denk ik. Mm -hmm. um, het is waar sporters worden met momenten heel vaak getest maar er zijn ook ongetwijfeld momenten dat het minder is of toch manieren om daar op een of andere manier uh, toch wel wat ja, rond te draaien. Dus ik denk dat het belangrijk is om, om zoveel mogelijk toch te proberen dat het bewijzen van schuld is ja. heel belangrijk, maar het constant, ook, ook nu in de, in de tour, de, eh, ik begrijp wel van de pers wil kritisch zijn, maar moet dat dan tijdens de tour op een rustdag, een atleet toch weer een vragenvuur van bewijs nu maar eens ja. dat dit allemaal waar is, dat het kan, dat hoeft voor mij ook hm. niet per se. Ja,
0: en ik denk ook dat je zijn prestaties van afgelopen weekend een klein beetje in zijn context moet zetten, uh, dat zijn grootste rivaal, van wie over, iedereen vooraf zei, dat is de enige man die Pogacar het vuur aan de schenen kan leggen, en daar waren ze bij Jumbo Visma ook van overtuigd, hm. uh, Primoz Roglic, dat die dan letterlijk is weggevallen. Uh, als die er nog was geweest, dan... Ja, dan was er toch misschien wat meer was strijd er misschien geweest. nog een duel, dat ja. had gekund. Uh, want, want Roglic was echt heel goed in orde. Uh, ja. In, in absoluut de topconditie aan, aan de start verschenen. Uh, stond scherper dan ooit. De beste waardes ooit getrapt. Had zich manjaal voorbereid. Ook op de fiets enzovoort. Dus Roglic was zeer, zeer goed. Um, maar ja, het jammer, jammer aan, aan dan die val en, en dan die hectische openingsfase is dan, ja, dat de Tour dan, ja, van zijn hoofdrolspeler wordt wordt ontnomen en dat we dan dat u wel niet hebben gezien. Bovendien is dan het andere grote talent uh, Bernal dan, uh, zat dan al in een Giro. Uh -huh. Um, dus, dus die kon dan ook niet um, uh, Pogacar het vuur aan de schenen leggen. Ja, en dan, dan steekt Pogacar er dan, dan uit. Waarom één, hij uh, is een rainman, wordt hij genoemd soms. Um, hij kan enorm goed tegen de koude en de regen. Dus ja, die ja. omstandigheden uh, spraken ook wel in zijn voordeel. Zowel ma uh, zaterdag als zondag. Nog meer zelfs zondag. Uh, twee, hij heeft van nature een fenomenaal recuperatievermogen. Wat je ook hebt gezien van vorig jaar op het einde van de tour waar, waar hij dan die klimtijdrit wint op de, op de voorlaatste dag. En dat heeft ook meegespeeld. Ja, vrijdag een rit van 250 kilometer, dan, dan zaterdag en zondag twee heel zware ritten in de regen. Ja, als je dan na acht dagen en negen dagen een koers heel vlug en beter herstelt dan de rest, ja, dan, en, en de rest is sowieso al minder, ja, dan ja. is het verschil wel, wel frappant. Ja. Maar dat hij dan nu zulke bovenaardse prestaties heeft neergezet op, op, op die calls, ja. die recordtijden, het, dat
1: het, valt wel mee. Het blijkt ja. nog niet bovenmenselijk te zijn, hè, wat daar gepresteerd ja, de, is van. Dat de dat de, is de wattages wat, uh, die hij getrapt ja.
0: heeft en, en, en ook de, de recordtijden, want is zelfs, uh, op de tweede call, uh, de Colombière, uh, is ze zelfs een ja. heel klein beetje stilgevallen. En op het, de, de, aan de aankomst... Want, want dan vergeet iedereen Dan de aankomst. moest hij zelfs uh, Isagiri en uh, Woods zelfs een klein beetje weer laten rijden. Ja. En finishte zelfs om nog vijf seconden. Ja. Omdat hij dan ook al ja, op zijn limiet zat. Ja. Dus, dat zien we dan
1: weer wel graag ja. gebeuren. Hè? Dat, dat, dat soort mannen ook wel eens op een limiet kunnen botsen. Nu, als we het uh, over die geruchtenmolen hebben die dan op gang komt. Dan focussen we natuurlijk ook altijd op de geweldige prestaties. Hè? Maar ik zag ook gewoon... Heel veel renners die bij de beesten afgezien hebben al. Hè. Gisteren bijvoorbeeld, in die weersomstandigheden, een Loïc Vliegen die dan buiten tijd aankomt, die daar minutenlang staat te huilen. Ja, om dan te zeggen
0: dat het hele peloton
1: tot achter zijn oren aan de doping zit, dat kan toch ook niet. Hè?
0: Ja, want uh, uh, zaterdag zijn er 56 renners binnen, ja. binnen het half uur geëindigd. Uh, nee, 76 en gisteren dan, dan een kleine 50 of zoiets. Binnen mm -hmm. het half uur. En al de rest eindigde op, op meer dan 30 minuten. Dus dat is wel een, ook een, weer een, een frappante vaststelling. Ja, het het, het uh, verschil tussen ja, die, die beste klimmers en, en, en dan mm -hmm. mannen van wie, uh, van wie je zou verwachten die toch ook mm -hmm. goed klimmen. Bijvoorbeeld Greg van Avermaat, die toch... Bijvoorbeeld de Rio ja, heeft dat hij heel goed kan klemmen, die dan gisteren op vijf seconden, vijf seconden voor het, het, het verschrijden van de tijdslimiet binnenkomt. Ja,
1: ja dat is straf. Ja? En, en oké, okay, de Colombianen hebben bijvoorbeeld ook niet altijd de beste reputatie, maar je ziet dan gisteren uh, Igita en Quintana er gewoon helemaal doorzakken hè, op het einde. Dus uh, ja, zijn dat dan weer goede signalen, om het zo te zeggen, van iets slechts voor hen dan, iets goeds kunnen maken? Well,
0: misschien heeft dat dan weer te maken met, met het weer.
1: ja. Ja zou, ook kunnen. ja, zou ook kunnen. Goed, we gaan het laten rusten en uh, hopen dat we niet binnen een aantal jaren dit gesprek nog eens moeten voeren. Hè.
3: De tribune.
1: De sportszomer is intussen alweer wat opgeschoten. We zijn op, wat is het, twintig dagen van de Olympische Spelen in Tokio. Eline, uh, laat ons daar nog eens naar kijken. Hè. Um, wat de atletiek betreft, Cynthia Bolingo heeft afgelopen weekend weer het Belgische record verbeterd op de 400 meter. Ja, wat verwacht hij van haar in Tokio? Want ze is echt wel uh, heel goed bezig.
2: Ja, het is, het is echt wel uh, boven verwachting goed. Het is dergelijke tijden. Uh, ook, ook het waren heel slechte omstandigheden. Ze Zolder, niemand verwacht haar. Uh, het was koud, het was nat, de piste was kletsnat ze had ook niet echt heel veel tegenstand en dan zo'n tijd opnieuw lopen het was 50-75 zeker? Of, allee, 50 Ik 70, 72.
1: Of 72, van 50-75 scherper ja, gesteld naar dan naar 50 dan, Als je dan
2: ook kijkt naar de anderen in die, in die race hè, die anderen hebben eigenlijk allemaal trager gelopen dan een Seasons West en zij loopt dan zo'n uh -huh. toptijd, ja dat doet toch wel het beste uh, hopen voor, voor Tokyo en, uh, dus
1: Spreken we dan over een finale plaats?
2: Het, het zou kunnen maar ook de 400 meter bij de vrouwen is wel echt wel van een ongezien niveau dus het zal zeker een evident zijn oh. maar ik denk als ze deze vorm kan doortrekken en het daar ook kan laten zien dat het toch wel een potentiële finalist is oh. en ze heeft toch wel niet de, de meest eenvoudige weg afgelegd, ze heeft heel veel met blessures gesukkeld, ze heeft ook haar vader verloren aan covid um, dus en, en het is echt wel een, een um, ook wel een spraakmakend figuur hoor. Uh, ze danst heel veel lacht heel veel, heel charismatisch ook, uh, uh -huh. het is een kleine atleet mijn gestalte um, ja, het de witte is een streep boeiend... op de kenhoek ja en ik yeah. weet zelf niet helemaal wat daar... Ik denk dat dat wel een, een, uiteraard een betekenis heeft. Ze heeft er wel interviews over gegeven, maar ik weet zelf de betekenis daarvan niet. Misschien jij wel. Ja, uh, dat, dat,
0: dat dat een soort van betekenis van... Um dat ze zich zo mee, ja, wilde onderscheiden of zoiets. Of, of,
1: ja. Ik dacht gewoon, toen ik ja. haar van ver zag aanlopen, ze heeft een sikje. Maar. Ja,
2: nee. ja dus, dus, maar het heeft zeker... Ik denk dat het ook wel te maken heeft we met het Als we baardgroei zien bij vrouwen, dan is, ja, er ook dan iets is het helemaal dan fout. Dan zijn we weer dezelfde discussie aan <laughs> voilà. voor, Maar dat is absoluut niet het, niet het geval. Maar het is wel nee. zeker... Die, die tijd in zolder doet toch wel... Ja. Ik denk in, in warme omstandigheden, warm weer, goed weer, tegenstand... Mm -hmm. Dan mag je vermoeden dat hij zelfs naar laag 50 kan gaan. En dan, ja. dan doe je absoluut mee voor, voor zeker finale plaatsen.
0: Ja, ik heb even, even opgezocht zelfs. Uh, met 50-72 geloopt ze in Rio... Op de Spelen van 2016 en op het 2K in Doha, de laatste 2K, loopt ze de finale. Of haalt ja. ze de finale met zo'n tijd. Uh -huh. Maar dus, alles wordt uh, sneller, hoger, beter. Dan maar ja, onder. dus, dus, dus ja. Die, die tijden schuiven dan ook voilà. weer op. Dus, dus, uh -huh. uh, maar als ze die tijd nog kan verbeteren en ze. Als ze vooral deze vorm nog kan aanhouden, dan is de finale plaats, zeker mogelijk.
1: Ja, Cynthia Bolingo zeker om in de gaten te houden in Tokio. Ik zit een beetje met ja, een, een raar gevoel rond Nafitiam... ...in die zin dat ik haar niet goed kan peilen. Ze zegt vandaag dat ze veel sterker is dan toen in Rio... Maar als je kijkt naar haar laatste wedstrijden, ze dus heeft daar haar persoonlijke records eigenlijk niet kunnen benaderen. Hoe moeten we dat haar nu inschatten?
2: Ja, ik moet zeggen, ik denk algemeen Nafi is, is geen eenvoudige persoon om te lezen, denk ik. Ze is vrij introvert. Ze deelt uh, weinig. Ze, ze is erg beschermend ook, denk ik. Ze geeft niet heel veel bloot in de pers. Dus ergens, denk ik, als iemand als Nafi zegt nu van ik voel mij goed, ik ben beter dan ooit, hè, ik, ben, ik ben gegroeid, dan denk ik, ja, laten we dat dan maar geloven en laten we uitkijken naar een topprestatie in Tokio. Maar, en dan andere kant is ze inderdaad, daar moeten we ook eerlijk over zijn, is ze deze zomer nog niet heel indrukwekkend geweest. Ze heeft gekozen om geen meerkamp te doen vooraf. Dat is al vrij uitzonderlijk. Dat is eigenlijk toch wel De ja, eerste jouw, keer in haar carrière, Ja, dat ja. is toch ja. eigenlijk jouw discipline uh -huh. niet doen. Hè. Je kan wel individuele wedstrijden gaan doen, maar um, het is toch niet haar echt... Het is geen individuele atleet. Het is toch een andere beleving ook, denk ik. Um, maar dat speelt misschien ook wel mee waarom dat ze nog niet heel indrukwekkend geweest is. Omdat ze net altijd maar hele kleine wedstrijdjes hier en daar die waarschijnlijk eerder als training aanzien werden dan echt om, om daar top te zijn. Dus ik vermoed wel dat die, zal, zoals altijd, zal doorgroeien naar een kampioenschap. Um, en het is, het is echt een competitiebeest. Dus ik denk, veel zal afhangen, zoals altijd, van de eerste twee, drie nummers. Maar als ze daar in de juiste flow kan komen, dan, mm. dan denk ik dat we misschien wel een heel goede nafie zullen zien. Ja. Ja.
1: We hebben een aantal zekere medailles in ons hoofd, Jonas. Die van Afitiam is daar misschien bij. Maar... Ja, ik vraag me af, moeten we niet stilaan een beetje terug naar de oude, goede oude Belgische rol van Underdog? Want ja, we gingen de Giro winnen met Remco. We gingen Wout van Aert in de gele trui al zien rijden. We gingen ook Europese kampioen voetbal worden. Misschien moeten we onze idee, ons idee over medailles in Tokio een beetje bijstellen?
0: Ja en nee. Um, ik vind als je, als je aan de wereldtop staat... Uh, zoals Tian, die dan wel veel bescheiden is. Uh, maar dan zie je bijvoorbeeld de Red Lines, die, die ronduit zeggen wij gaan voor hout. Mm -hmm. Dan zie je Matthias Kasse, die ronduit zegt van, I, I live to be the best is zijn uh, ja. um, hashtag op Instagram ik, ik ga voor hout en voor niets minder. Mm -hmm. um, dus je ziet wel bij die Belgische atleten dat, dat um, uh, die rol dat ze dat toch een klein beetje van zich afschuiven. Wat voet um, is eigenlijk wat, wel. Wat ik ja. op zich wel, als dat ...gewettigd is en ze hebben in het verleden al effectief getoond... ...dat ze op wereldniveau die medailles kunnen halen... Mm -hmm. ...dan mogen ze van mijn part... ...ik ben een groot liefhebber van de Nederlandse sporters... Ja. Euh, ...dan mogen ze dat absoluut, euh, mogen dat absoluut tonen... ...en vind ik niet dat ze daarvoor moeten afgestraft worden. Nee. Um, zullen ze dan effectief die medailles behalen...
1: Dat is een andere vraag, want ja. er zijn
0: er een paar van die zekere die misschien niet meer zo zeker zijn. Well, ik denk de, dan aan Nina
1: Derwaal, ik yeah. denk ook aan, aan de hockeyers bijvoorbeeld.
0: Well, ik denk dat we tot, 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 tot vorig jaar, tot 2019, hadden gedacht... Ja, wereldkampioen Nina Derwaal, dat wordt hout in Tokio. Uh, Red Lions, wereldkampioen, hockey, dat wordt hout in Tokio. Uh -huh. uh, Tiam, oké, okay. zilver op het WK in Doha, maar dat wordt hout in Tokio. Ja. Um, nu ook kassen, wereldkampioen judo, eerste Belgische man, uh, dat wordt hout in Tokio. Mm -hmm. dat, dat is niet zo vanzelfsprekend. Um, je kan ervan uitgaan dat zij dan misschien wel een medaille zullen behalen. Um, maar om nu te zeggen van ja, dat, dat wordt automatisch hout, het zijn altijd Olympische Spelen. Ja. Um, zeker ook die, die Red Lines, die hebben we ook wel gezien op, op, op het EK. Ja, dat Nederland de hoeken weer een inhaalbeweging heeft gemaakt. Um, Australië komt er ook aan. Dus. dus um, het, het is, het is op dat niveau is het absoluut niet simpel, en, en dan mogen we inderdaad ook niet, niet, niet automatisch gaan zeggen: van oh ja, uh, wel ja dat is goud, um, Tiam dat is mm -hmm. ook goud. Mm -hmm. ja. Zo simpel is het niet. Um, want ja, op de spelende heb je vaak dan, dan de, de, de fameuze regel van drie: van dat er als er drie medaillekansen medaille zijn, dat er daar dat dan er eentje of een eentje medaille effectief uitkomt. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja goed, we zullen het moeten zien in Tokio natuurlijk. Uh, Jonas, je hebt de situatie in Japan ook grondig bestudeerd op het vlak van uh, corona. En alles wat daarbij komt kijken. We gaan daarover een uh, groot artikel kunnen lezen in de komende uh, sportvoetbalmagazine. Maar... De hits sportvoetbalmagazine. Voilà, in de Olympische gids van sportvoetbal. In de Olympische gids, dat is bij deze gezegd. Uh, op naar de krantenwinkel dus Absolute, uh, deze ja. week. Voilà. Um, maar wat ik aan jou wil vragen, Elien, we gaan dus wel richting enorme maatregelen daar ter plaatse. Want we weten ondertussen dat er nog geen brede immuniteit is bij de Japanse bevolking. Dus de Japanse mentaliteit ook een beetje kennende, ga je daar inderdaad een gala, een scala aan maatregelen gaan krijgen. Kan dat ook een mentale impact hebben? Want ja, iedereen zit daar wel voor een hele tijd.
2: Ja, ik, ik verwacht dat het een, een niet te onderschatte factor zal worden. Hoor. Het is natuurlijk een beetje afwachten voor de atleten en, en de entourage hoe zwaar die regels, ja, hoe, of het echt heel strikt allemaal zal opgevoegen Volgd worden of niet, maar in een land als Japan vermoed ik dat het heel strikt uh -huh. zal zijn. Um, want voorgaande, we hebben nu al een aantal kampioenschappen gedaan. Daar voel je toch vaak na 1, 2 dagen dat het wel ietsje losser kan allemaal. Maar ik denk in Japan dat het extreem, extreem streng zal zijn. En dat het een, een zeer. Uh, ja, een, eigenlijk een zeer kleine Olympische Spelen zullen worden. Die grootsheid, die drukte, die, alles die hectiek van die Olympische Spelen zullen nu heel ingetogen, heel klein zijn denk ik. Maar ik denk, ja, voor atleten sporters zal het toch ook aanvoelen als een echte isolatie, een Ja, de Belgian Cats hadden daar
1: ook al wat last van. He? Ja. is het EK nu, dat was ja. in Frankrijk weliswaar, maar het was daar ook al streng, dus het gaat op de Spelen nog erger zijn. Absoluut,
2: en dat is, dat is een team, he? dus dat is ja. al een groep waar al heel veel energie en leven in zit, sowieso. Dus ik denk, als, als zij al aangeven van Goh, het is toch wel niet evident, dan denk ik individuele sporters, er zijn soms atleten zonder coach, eh, die het mm. daar helemaal alleen moeten gaan uitzoeken. Um, ik, ik denk en ik hoop dat het BOC daar wel uh, ja, rekening mee zal houden op zo goed mogelijke manier zal... Er zijn ook, denk ik, twee sportpsychologen mee, die zullen misschien yeah. ook wel ja, meer werk, nodig, werk, hebben. werk hebben dan yeah. anders. Er zal wel aan gedacht worden, maar ik denk dat het niet evident zal okay. worden. Nee.
1: We zitten in de laatste minuut. Um, ik ga jou vragen om je telefoon eens om te draaien, ja. Elien Berings, ja. want je ja. hebt nog niet gekeken. Nee,
2: nee, wat staat ook nog niks, Geen berichtje? nog niks nieuws. Nee, 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 nee.
1: Ben je nu nog nerveus voor wat er gaat komen of nee, het of brust het, je er ik, al een uh, beetje in?
2: Ja, omdat ik niet verwacht dat er nog iets zal veranderen. Dus het zou een soort mirakel zijn. Uh, nee, ik, ik reken erop. Ik vrees dat het uh gewoon zal zijn zoals het nu is. Misschien ja. kunnen
1: we je toch nog meesturen, maar dan als psycholoog, want Voila. we hebben het net gezegd, we gaan ze <laughs> nodig hebben daar. Voilà, oké. Okay. Goed, um, dan zit onze tijd er alweer op. Ik had nog met uh, jullie van alles willen bespreken, maar dat zal dan voor een uh, andere keer zijn natuurlijk, want er blijft heel wat op ons afkomen in uh, deze sportzomer. Goed, te weinig tijd, maar het was wel leuk om jullie erbij te hebben. Dus ik bedank jullie en uh, graag tot de volgende keer. Ilin Berings, Jonas Kreteur.
2: Ja.